0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 275 de la sexta temporada Hoy, ¿Qué es la fe? con Paul Washer necesario es leer y analizar los textos en su contexto. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Una vez lo acompañé a la universidad donde usted estaba uh, hablando a unos jóvenes y realmente me, me sentí contagiado, me sentí un estudiante más. ¿no? Um, usted habló algo de la fe. Y por eso eh, que le pregunté, le, le pedí a usted para, para hablar de la fe. Porque nunca, no voy a decir que no lo he escuchado, pero nunca lo he escuchado con tal claridad. sí o hermano, Primeramente,
1: ¿Puedo? hermano, por favor, usted no. Nosotros ya. trabajamos juntos
0: todos los días y noches. Ok, okay. perfecto, perfecto. No hay ningún problema. ¡Ay, ah, qué raro! Ya, yeah. <risa> podemos hablar de, sí, la, de sí, la fe. Claro, este, hermano. Sí, explícanos. Yeah.
1: Bueno, tenemos en las escrituras una definición excelente de lo que es fe. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, voy a leer. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si simplemente tomamos esta definición en serio, uh, vamos, a tener, vamos a tener varios problemas muy grandes. Tenemos que estudiar este texto en su contexto. Pero vamos a ver el texto un ratito totalmente aislado del resto de la escritura. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Vamos a decir que yo espero volar. Yo quiero volar toda mi vida. Desde mi niñez, yo quiero volar, no como Superman. ¿ya? Entonces, uh, yo espero volar y vamos a decir que tengo la certeza que puedo volar. Entonces, subo a un rascacielo con toda certeza, esperando y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. Uh -huh. ¿Es fe? No. No es una fe bíblica. Vamos a ver la, la segunda frase. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a una persona volando. Nunca. Pero yo tengo la convicción que yo, pueda, yo puedo volar. Entonces de nuevo subo a rascacielos y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No. Entonces este texto aislado. Del resto de la escritura, ¿no? podemos sacar algunas conclusiones no muy bíblicas. Mm -hmm. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, el lugar de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de las escrituras, lo que está escrito en las escrituras. ¿Cómo puedo tener la certeza de lo que yo espero? Porque Dios lo ha prometido en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la convicción de algo que nunca he visto? Por ejemplo, yo tengo una plena convicción que el cielo existe. Nunca he visto el cielo. Pero yo tengo una, una certeza muy fuerte. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Entonces, no es posible tener una fe bíblica a menos, que tenga, a menos que entendamos la Palabra de Dios, a menos que estudie, estudiemos la Palabra de Dios y interpretamos la, interpretemos la Palabra de Dios correctamente. Es uh -huh. absolutamente esencial. Ahora, voy a darte otro ejemplo. Hay muchas personas en el día de hoy que pasen su, su fe, su confianza, um, Quizás en la palabra de Dios, pero también en otras cosas. Por ejemplo, sueños, visiones, profecías, impresiones. Es muy peligroso, muy peligroso. Porque hay solamente una palabra inspirada, infalible, y es la palabra de Dios. Y voy a darte un ejemplo muy práctico. Vamos a decir que soy pastor de una iglesia. Hay una mujer en la iglesia y su esposo uh, le ha dejado ¿ya? meses. Él está quizás con otra, otra mujer. Y ella está muy, muy triste, uh, muy dep uh, sufriendo depresión. Pero un día, después de meses, ella entra en la iglesia totalmente feliz, llena de confianza. Y yo le pregunto, Uh, Hermana, ¿qué, ¿qué pasó? Y ella me dice, El Señor me ha, me ha, me ha dicho que mi esposo va a volver. Mm -hmm. ¿Puedes ver el problema? ¿Cómo sabe ella que el Señor le ha dicho?
0: Mm
1: -hmm. ¿Ves? ¿Es por medio de una impresión? ¿Por medio de una visión? ¿Por medio de la profecía de una persona? Ella ha puesto su confianza en algo que no es la Escritura infalible. También su gozo ahora y su confianza se basa en algo que, que tampoco es infalible.
0: Uh
1: -huh. Te doy otro ejemplo que es bíblico. Después de seis meses de pelear contra depresión y tristeza, ella entra en la iglesia con confianza, tranquilidad y con gozo. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué, qué pasó? Pastor, yo estaba estudiando las Escrituras y ahora yo he visto la, la fuerza, la, el amor, la fidelidad de Dios. Y yo confío en su revelación en las Escrituras. Si mi esposo regresa, si no regresa, Dios es fiel. Yo he puesto mi confianza en lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en la palabra de Dios. El primer ejemplo no es fe bíblica. El segundo ejemplo sí. ¿no? En esta vida, por ejemplo... Muchas personas me preguntan, no, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto me ha pasado? Y siempre están buscando respuestas. Y muchas veces ni la Biblia nos da la respuesta. Pero la Biblia nos enseña quién es Dios. Quizás no sabemos por qué Dios ha hecho tal cosa, pero nosotros sabemos quién es. Es un Dios fiel. Y bueno. Y lo que Él ha hecho es lo, es lo mejor para nosotros. Ahora podemos ver un ejemplo. Hemos visto no, una definición de fe. Ahora podemos ver un ejemplo de la fe bíblica. Se encuentra en Romanos capítulo 4. Es un, es un texto increíble acerca de la vida de, de Abraham. Sabemos que Dios prometió a Abraham... Aunque no tenía hijos, ¿no? Dios prometió a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones, de muchos pueblos. ¿no? Dice en Romanos 4, versículo 18 acerca de Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como cien años y la esteril esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ahora, volviendo a, a 18, Abraham creó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Versículo 19, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. Y también la edad de, de Sara, y ella también era uh, estéril. Entonces, él contempló su propiedad ya un, un viejo pues, <risa> y su esposa no podía uh, concebir, entonces físicamente no había esperanza. Él no podía poner su conf confianza en sí mismo, su juventud, su fuerza, él no podía poner su confianza en su esposa. Entonces, cuando él estaba mirando las circunstancias, no, no es posible. Pero él, mira lo que dice, él creó en esperanza contra esperanza. No había razón de tener esperanza, excepto Dios le había hablado. ¿Ok? Entonces, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo podía creer él que iba a tener un hijo, aunque las circunstancias decían no? Porque Dios le había dicho. La fe se basa en la revelación de Dios. Pero la revelación, para nosotros en el día de hoy, la revelación inspirada que se encuentra, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, dice en versículo 20, Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, de nuevo, la revelación de Dios, Abraham, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada vez que él empezaba a dudar, él tenía que fortalecerse en lo que él sabía acerca de la promesa de Dios y el carácter de Dios. ¿Por qué tenemos confianza en la palabra de Dios en la Escritura? Porque tenemos confianza en Dios. Dios no miente, no es como hombre. Dios no es débil. Dios, Dios no promete algo mintiendo. Pero tampoco Dios promete algo que no tiene el poder para cumplir. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, en versículo 21 es, es el versículo clave. Y estando plenamente convencido de, lo que, um, de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Es un ejemplo perfecto de fe. Mira... ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo la plena confianza que tengo vida eterna, porque Dios ha prometido vida eterna a los que creen en su Hijo. Entonces, mi fe se basa en una revelación infalible de Dios. Y esta revelación infalible no viene a nosotros por medio de visiones en el día de hoy, o una supuesta voz o una profecía de, de un hombre en la iglesia. Nuestra confianza tiene que basarse en la palabra de Dios. Es lo que es la fe bíblica.
0: Amén, hermano. Esto, esto me hace pensar en el hecho de que todo está centrado en la Biblia. Todo el corazón del cristianismo es, es este libro.
1: Sí, y hermano, siempre las herejías.
0: Uh
1: -huh. uh, el propósito de una herejía es movernos, mover nuestra confianza de la escritura a otra cosa. Con respecto al uh, catolicismo, uh -huh. es poner la confianza en las tradiciones de los hombres.
0: En la iglesia también. Y
1: en la iglesia, ¿no? O en, en cuanto a, a varios, no todos, pero varios carismáticos. Uh -huh. Es poner la confianza en una impresión, una visión, una, una profecía, uh -huh. ¿no? Y yo estaba escuchando a un líder entre, entre ellos hace algunas semanas. Y él dijo, por supuesto, muchas veces las profecías... Uh, no se cumplen, quizás 85% de ellos. ¿Voy a poner mi confianza en tal cosa? No, pero la palabra de Dios es infalible, es incapaz de tener errores, uh -huh. porque Dios es no solamente su autor, sino el que uh, conserva uh -huh. la palabra, sí. preserva la palabra de Dios. Sí. <coughs>
0: En mi hablar con algunas personas o católicos, siempre he, he tocado este tema de las escrituras es, y hasta que me vi casi como atacado, ¿no? atacado sí. porque yo creo que solo la escritura uh -huh. y, y es suficiente, sí. um, realmente es como si, si toda nuestra fe no puede irse más allá de este libro, ¿no? Entonces, tú claramente lo explicas. Eh, para mí fue, como decía al principio, estos este versículo de Hebreos 11 sí. como que no tiene mucho <risa> sentido para mí. Sí. Exactamente, porque tenemos esta tendencia a sacar un, un verso del contexto, ¿no? De su contexto, y su contexto... En este es un claro ejemplo sí. de que el contexto de un verso no es solamente el capítulo anterior sí. el capítulo siguiente sino toda sí. la Biblia
1: verdad sí y muchas veces uh, Christian muchas veces yo he escuchado personas quizás me puedes ayudar acá uh -huh. uh, citando uh, al filósofo Kant no uh -huh. que la fe es un salto a la oscuridad no sí. así simplemente tienes un salto que ciego. sí simplemente tienes que creer no no es una fe bíblica. Nosotros saltamos porque Dios ha dicho, salta. Uh -huh. <laughs> saltamos porque podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Yo creo en Cristo. No es, no es una fe ciega. Es una fe que se basa en la revelación de Dios en las Escrituras. En las Escrituras. Pero vamos un ratito a... Um, Segundo, segundo Timoteo, versic, uh, capítulo 3, uh -huh. y <coughs> versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Soplada uh, por la boca de Dios, ¿ok? Proviene de Él. Jesús habló una vez acerca de, o varias veces, acerca de la naturaleza de una cosa. Cómo afecta la voluntad o los actos de una cosa. Un, un buen árbol produce buen fruto. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que la, la Escritura es fiel? Porque Dios es fiel en su carácter. Es inspirada por Dios. Y Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es uh, todo sabio. Uh -huh. okay? Okay. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, hay muchos en el día de hoy, y aún los, los más maduros cristianos tienen que pelear contra esta tendencia. Um, muchos, la mayoría de los cristianos reconocen que toda la escritura es inspirada. No, ningún cristiano va a decir, no, esta parte es un error, mm. tiene error. Pero a veces interpretamos la escritura a través de nuestra cultura. Mm. No puede ser. Estamos tan arraigados en nuestra cultura mm. que interpretamos la Biblia a través de nuestra cultura. Entonces, reconocemos que el texto sí es... es se encuentra en la escritura y la escritura es inspirada, pero no puede ser. Tiene que haber otra interpretación. Especialmente cuando el humanismo ¿no? se enfrenta con la soberanía de Dios. ¿no? no, no puede ser. Entonces necesitamos tener cuidado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra perfecto acá puede ser también apto. ¿no? Aquí es la parte importante. Y yo he hablado con muchos teólogos y... Y he leído a través de la historia muchos teólogos y todos están de acuerdo con lo que voy a decir. Si tú me dices que la palabra de Dios es inspirada o tú me dices que es infalible, está bien, pero de una forma no significa mucho. Hay una cosa más que tienes que aceptar, que la palabra de Dios es suficiente, es suficiente. Muchos en el día de hoy, en consejería, en el crecimiento de iglesias, demuestran por medio de su práctica, su conducta, que no creen en la suficiencia de la Escritura. Porque siempre están usando otras cosas, y muchas veces cosas mundanas y cosas que de verdad contradicen la palabra de Dios para hacer crecer sus iglesias o para aconsejar. ¿Eh? Entonces, nosotros somos cristianos conservadores. Creemos que la Biblia, toda la Biblia, es la palabra de Dios. Pero, aunque uh, es así, necesitamos tener bastante cuidado. Porque siempre hay influencias uh, entrando, ¿no? que pueden llevarnos de una confianza uh, completa en la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que tener uh, una guardia bien puesta uh -huh. con respecto a la palabra.
0: Entonces, la, la Biblia viene a ser como la constitución o la carta magna de un país, ¿verdad?
1: Es todo, hermano. Es todo. Y hay una cosa que, que puedo decir acá. En el día de hoy... Hay En algunos círculos, especialmente los míos, hay mucho énfasis en leer a uh, los reformadores, los puritanos, los bautistas tempranos y otros evangélicos, y está bien, debemos uh, reconocer que la historia y otros hombres nos pueden ayudar bastante, pero especialmente los jóvenes intelectuales necesitan tener bastante cuidado. Hay muchos libros, pero hay una sola Biblia. Y necesitamos uh, pasar uh, nuestro tiempo acá. Mira, a veces yo escucho a los, pasto no, a los predicadores. Y no siempre, pero muchas veces yo puedo discernir. Vamos a decir que hay dos pastores predicando la misma cosa. Palabra por palabra. Pero uno puede reconocer el pastor que ha aprendido lo que está predicando por medio de su estudio de la palabra de Dios y el otro pastor que ha aprendido a través de leer aún buenos libros. Otra cosa que es muy importante con respecto a la palabra de Dios, hay muchos jóvenes en el día de hoy solamente leen, por ejemplo, el Nuevo Testamento o solamente leen uh, las epístolas, ¿no?, o algunas, solamente leen el libro de Romanos, me parece. ¿no? Toda la escritura. Yo recomiendo fuertemente una disciplina de, de, de leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis sistemáticamente. ¿no? Y no solamente una vez al año, varias veces al año.
0: Hermano, ¿podrías explicar sí. a qué te refieres con sistemático para las personas que... No han escuchado muy bien el término.
1: ok um, Tú has leído más que yo en la literatura uh, española. Uh -huh. No. Le, vamos a pensar en un libro muy, un, un libro clásico. Un título. ¿Puedes darme un título? El cid sí. o oh, el cid. Muy difícil leer uh -huh. para mí, hermano. <risa> Pero <de> cualquiera. sí. <risa> Pero no vas a empezar a leer el Cid en capítulo 11. Y luego después de capítulo 11, tú vas a saltar al último capítulo. De ahí quizás capítulo 5. No vas a poder entender ¿no? el contexto de nada. Vas a empezar en capítulo 1 y vas a leer hasta que termines. Debemos hacer lo mismo. En estudiar la Biblia. No, no hay problema, mis hermanos. Un pastor que, que va a predicar por el libro de Romanos, por supuesto, tiene que pasar mucho tiempo en Romanos. Pero como una disciplina de toda la vida, debemos tener la práctica de leer algunos capítulos todos los días, sistemáticamente. Génesis, la ley los libros de historia, los libros de, de sabiduría, los profetas, los evangelios, epístolas, apocalipsis. Mm. Um, en leer muchos reformadores del siglo XVI, puritanos y, y personas como J.C. Ryle o Charles Spurgeon, um, ellos podían, cuando predicaban un texto, ellos podían um, ir a varios textos en el Antiguo Testamento y, y usar los textos como, um, como ejemplos o para, um, mm -hmm. para, para explicar un texto en el Nuevo Testamento, ¿no? Um, muchos en el día de hoy no, no predican en... Um, de Zacarías, ¿no? Zacarías, Zacarías en, en español. Uh, orsofonías, uh -huh. ¿no? Pero necesitamos entender toda la escritura. Una cosa que es muy interesante para mí es que estudiando uh, el Nuevo Testamento en griego, es la relación entre el Nuevo Testamento y el, el Antiguo Testamento. La relación entre las enseñanzas de Jesús. A veces. A veces él está usando frases que son idénticas a lo que se encuentra en, en otra parte del Antiguo Testamento. Si queremos entender el Antiguo Testamento, tenemos que entender el Nuevo Testamento. Y si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, toda la Escritura. Es bueno cuando uno dice que somos cristianos Nuevo Testamentarios, ¿no? Mm -hmm. Pero necesitamos tener cuidado. Necesitamos ser cristianos bíblicos. Cristianos bíblicos.
0: Quería compartir eh, contigo. ¿Sí? No voy a decir usted. <risa> um, algo que me pasó, yo estaba um, trabajando y compartiendo el evangelio en el ascensor con, con un amigo. Y había una persona que, que había estado en estas eh, iglesias um, de la prosperidad y todo eso que estaba escuchando. Entonces, yo fui, como acostumbro a hacer a explicar un poco la expiación, a explicar el cordero. Sí. Y por qué en el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio. Sí. Apenas escuchó eso este otro hombre que estaba ahí, dijo, no, eso no, es, eso no está correcto. Los cristianos creen en el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento es, es otra cosa, ¿no? Sí. Hermano, te digo, en ese momento es como que un muro entre, el, entre esta persona sí. con la que yo estaba conversando. Sí. Un muro. Ya era casi imposible regresar al tema. Sí.
1: Sí, es muy triste. Y... Y también hay otros que se identifican con cristianismo que, que estudian el Antiguo Testamento sin entender el Nuevo Testamento mm. y todavía están viviendo bajo la ley. Lo que necesitamos hacer es simplemente leer el Nuevo Testamento y ver cómo el Nuevo Testamento mm. interprete el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, para exponer, para revelar más de Cristo. ¿No? Yo recuerdo hace dos años, yo estuve en Jerusalén, y el sábado uh, acaba de terminar. Y había varios judíos en la calle celebrando, y, y judíos ortodoxos, hombres muy serios. Y entonces, había como 10 de ellos sentados allí, y a, y a veces ellos reaccionan violentamente contra el Evangelio, de verdad, ¿no? Entonces, uno de mis amigos, que era muy evangelista, judío, cristiano, él miró a los días, señaló a mí, y dijo, él es predicador y quiere predicar a ustedes. Y me miraron así. Entonces, ¿qué hice? Yo empecé en el libro de Génesis. 3.15, pasando y la ley y cada vez diciendo, hay necesidad de sacrificio por el pecado. ¿Dónde está el sacrificio de ustedes? ¿Y el sacrificio de toros y corderos puede quitar el pecado del hombre? No. ¿Dónde está? Entonces, pasando hasta Isaías y ellos no tenían respuesta. Entonces, yo usé el Antiguo Testamento para mostrarles, ustedes no tienen sacrificio. Y Dios es santo. ¿Qué van a hacer con su pecado? Entonces, Cristo es la respuesta, el Cordero de Dios. Mira, el Antiguo Testamento es como una sombra, ¿no? Uh -huh. Pero es una sombra buena que, ayúdenos, que nos ayuda a entender por qué Cristo murió. Entonces, simplemente debemos... Mira, muchas personas me preguntan, ¿pero cómo podemos saber cómo interpretar el Antiguo Testamento? Debemos ver cómo interpretó el Antiguo Testamento Jesús. Cómo interpretó los apóstoles el Antiguo Testamento. Y simplemente debemos seguir su método. ¿no? Jesús dijo que toda la Escritura, de una forma habla de un tema singular, toda la escritura habla de él y su muerte en la cruz por nosotros. Sí. Um, entonces, si hay jóvenes cristianos o cristianos maduros o aún pastores de muchos años que están escuchándonos, Debemos todos reconocer la necesidad de leer toda la escritura. Toda la escritura. Y meditar en toda la escritura. Y ver a Cristo en toda la escritura.
0: Como los puritanos que son mencionados hace un rato. Que son los que citan a, a Geo, proponías. sí. sí. <risa> Y cuando
1: nosotros queremos, por ejemplo, enseñar
0: acerca del Espíritu Santo, ¿no? entonces
1: mayormente vamos a Juan uh, capítulo 14, capítulo 16. Ellos a varios textos en el Antiguo Testamento que ni hemos leído, ¿no? Sí. Y demuestra um, nuestra necesidad de estudiar toda la Biblia. ¿Sí?
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.